0: Hola, hola, muy buen día. Mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidad en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras y transformadores de vida y buscamos reflexionar lo suficiente para avanzar, aunque sea un paso a la vez, a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy me es muy grato tener aquí a alguien con quien conversar y no solamente estar hablando yo, y pues no es cualquier alguien, la verdad es, es familia, es una persona que admiro y es un muy, muy, muy gran terapeuta, un excelente psicoanalista. Yo sí creo que los que más me gusta escuchar que conozco. Iván,
1: ¿cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andamos? Muchas flores, ¿verdad? Para entrar. Sí, por eso me gusta, me gusta venir aquí, porque... Hay, hay muchas me, flores de por hay, muy, ah, hay mucha flor de por me.
0: Pero no todos los que vienen a les, les doy flores, ¿sabes? O sea, es genuino lo que, lo que vengo a decir... Ah, Gracias, gracias Iván, pues mira, una de las cosas que hacemos aquí en La Gran Pregunta y una de las primeras que vienes es que tratamos de reflexionar de, de temas o preguntas que uno de repente escucha o, o, o trae al consultorio, a la clínica uh -huh. Uh -huh. y una de las cosas que nos preguntan mucho los martes de preguntas es esto de ¿cómo cierro un duelo? ¿cómo dejo de pensar en esa persona? ¿cómo me despido de esa persona que falleció? y tiene que ver con esto de los duelos Okay. Entonces, yo sé que tú tienes este acercamiento, eh, pues tu, 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 tu lectura, tu entrenamiento y tu postura es más psicodinámica, psicoanalítica. Me encantaría, uh -huh. por favor, ¿tú, ¿tú qué haces con esa clase de cosas? Cuando de repente alguien llega y te dice, lo que pasa es que no he cerrado esto, o tengo este tema
1: pendiente. ¿Qué se hace? Creo que algo que, que escuchamos mucho en la, en la clínica cuando llegan pacientes en situación de duelo es que el estado en el que están es, es insoportable y por eso escuchamos esto de, ya, dime cómo cerrarlo, cómo terminar, cómo despedirme, pero ya no quiero que me duela, ya quiero atravesar esto, ya lo que... Bueno, más bien, no, no se piensa en, en un, no un tránsito. Ajá, en un transitar el duelo, es más común, quítamelo, ya no quiero, y pues algo que, o no algo que se tenga que decir a manera de receta, pero sí algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de escuchar ese tipo de casos, es que no hay que censurar el dolor a manera de, con tantas sesiones ya te vas a sentir mejor y te vas a poder despedir de esta persona, lugar o cosa que has perdido, ¿no? Este, no, no va por ahí, digo, creo que de entrada nuestra postura tiene que ser de, esto va a durar, <risa> esto va a durar, hay un trabajo que hacer, va a ser un trabajo pesado, va a doler, pero aquí voy a estar, te voy a acompañar. A, no sé si ya lo había compartido acá, pero eh, superviso algunos casos de terapeutas que están en formación, de estudiantes de licenciatura y, y cuando llegan estos casos de, de duelo, de pérdida o que se les murió algún ser querido a, a los pacientes este la mayoría de los casos son de crisis son de urgencia llegan uh -huh. en, en, en situación de atiéndeme ya porque ya no ya no tolero esto y algo que les digo es que nosotros no, no vamos a curar nada ahí curar en el sentido de que te digo de, de lo instantáneo de, de lo rápido si algo hay
0: que te dicen oye quiero que me arranques esto que siento y es claro
1: que Sí, así es,
0: y esa es la demanda con la que llegan, la verdad.
1: Es, es muy común escucharlo así, y bueno, a estudiantes, a personas que apenas están dedicándose a la clínica, pues les puede llegar a resultar bastante angustiador y preocupante. Pero algo que yo les digo es que eh, deben de recibir al paciente en postura de, sé que duele, pero pues aquí te voy a acompañar, aquí voy a estar, entre los dos igual y pesa menos pero no prometer que va a dejar de doler para la noche a la mañana.
0: Justo eso es lo que, bueno, por ejemplo, a mí me he escuchado decir muchas veces cuando estoy en sesión que yo digo que es que el dolor se siente, tiene que sentir. O sea, no hay una forma en la que lo puedas evitar. El dolor se tiene que sentir. Uh -huh. Y justo ese intento de evitar el dolor, esa forma de anestesiar el dolor, es lo que hace que el dolor... Este, se perpetúe, o sea, siga pasando. Eh, uh -huh. Esa persona que acaba de sufrir una pérdida, un amigo, un familiar que falleció, y que entonces se va al celular y se pone a ver películas y trata de distraerse, hace todo lo opuesto que, que sentir el dolor. O sea, hace uh -huh. cosas para anestesiar ese dolor y solo se distrae. Cuando aquí el tema tiene que ser un... va a doler y parte de la cicatrización... Es el
1: dolor, o sea, no puedes brincarlo. Uh -huh. y, y sí, eh, es muy común postrearlo, es muy común ignorarlo. Y por eso esto de que cuando llegan a terapia llegan en calidad de urgencia, porque eh, eso no atendido, se les está apareciendo otros en otros lados, se están enfermando, el cuerpo está hablando, el rendimiento no es el mismo. este Y por eso la, la, la premura, ¿no? De hay que hacer algo, atiéndeme ya, cúrame ya y... Pues bueno, pero creo que eh, pérdidas y al menos en cuanto a una perspectiva clínica, este, pérdidas siempre va a haber, eh, muertes y separaciones, estamos acompañados de estas desde que nacemos, casi casi. Este No es algo... Mmm, no es algo, no, no nuevo per se, pero no es algo que desconozca, el que desconozcamos anímicamente, pues, o sea, eh, es algo que nos acompaña toda la vida en gran o, o, o poca medida, pero este hay pacientes de los que inclusive por más que eh, haya pasado por X cantidad de pérdidas eh, a pesar de eso le repelen a la muerte, les, les da miedo, es algo que no, no, no se atraviesa como estabas diciendo. este y, y yo creo que es un tema, porque, por ejemplo,
0: no estamos acostumbrados a, al dolor. Y uh -huh. no sabemos ni siquiera qué es lo que se hace con el dolor, o sea, cómo, cómo uno lo acomoda. Yo me acuerdo que en algún momento escuchaba a un paciente decir algo así como es que yo quiero que me pase algo como, como a Simba en El Rey León. ¿Como a Simba? Como a Simba en El Rey León. O sea, tú ¿Sí? te acuerdas de la película y entonces, entonces Simba, cuando crece tiene como que este momento en el que tiene una un contacto con su padre desde las nubes y le dice recuerda que yo estoy dentro de ti y Simba como que acomoda ese dolor y va y salva el mundo y yo me acuerdo un paciente que decía yo quisiera que fuera así de sencillo poder como que avanzar pero pues no hay nubes nadie me habla a mí desde donde yo estoy y, y fíjate o sea con el Rey León que se me hace una muy buena película Uh -huh. o sea, como que te deja muy claro el cómo, cómo resuelves el duelo uh -huh. o sea, Simba vio a su padre se sintió culpable de que falleciera y pues luego pasan todas estas cosas en la película hasta que él se da cuenta que como que su papá siempre estuvo en él uh -huh. y eso lo ayudó a acomodarlo el problema es cómo trasladas eso a, a Pulanito, a Pancho, a, a Juana que están trabajando y están claro. sufriendo la pérdida de su pareja, o están sufriendo la pérdida de un trabajo, o están sufriendo la pérdida económica. O sea, ¿cómo trasladas esa metáfora tan útil uh -huh. a lo cotidiano? Fíjate que
1: voy a hacer una confesión, nunca he visto el rey león. Dios sí, sabía que, <risa> <risa> sí, sabía que, sí sabía que se, se, eh, se moría este, ¿cómo se llama el, el león? El primer pasa, pero Dios santo, te acabo de spoilear o no sé qué, qué, qué sí. has visto El Rey León? No, no, nunca lo he visto. O sea, conozco escenas, pues, Jalcuna Matata, pero nunca lo nunca lo he visto. Y no sabía que pasaba eso de las nubes, pero me parece una manera muy bonita de ejemplificar al menos la, la lógica freudiana
0: del, del La melancolía, nuevo. así es. Ajá. A mí se, o sea, a mí, para mí cuadra mucho. Déjeme, déjeme entonces lo pongo más en contexto Iván, para la gente que nos está escuchando. De repente... Tiene como que un momento muy depresivo, muy gris Simba. Se da cuenta okay. que el reino de su padre fue usurpado por su tío. Y por el, el, el otro Scar, león. El, Scar, el otro okay. león, así es, que, que es su tío. Este, bueno, no sé mm. si sabías, pero el rey león está basado en una, un cuento de Hamlet. pero no, no sé. De Shakespeare? Bueno, yeah. entonces eh, el tío se queda con el reino. Simba se va, se va. Está, se da cuenta que el tío está haciendo un desastre en el reino y de repente alguien le dice que se parece mucho a su papá llega a un lugar donde está como calado del río, vuelve a ver las nubes le aparece el papá y el papá le dice que nunca se ha ido, que siempre ha estado dentro de él ah, mira. y en ese momento Simba se da cuenta que con su padre siempre estuvo dentro de él, toma uh -huh. toma coraje fuerza y va y retoma lo que es este el reino
1: eso y sí se queda con la el... lógica,
0: sí, 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 se queda con oh. su prima que era su esposa.
1: Oh, mm. eh, ¿un duelo se, se resuelve No, yo no sé si se resuelve, sí creo que se elabore. Se elabora mm. Es
0: que es un es... caso, o sea, el, el, que... <risa> porque por ejemplo, yo tengo, tengo un amigo que, que quiero mucho, la verdad, que es, que es <risa> psiquiatra, y él tiene mucho esto de la clínica de duelo y habla mucho de esto de los duelos y cómo son estos procesos de,
1: de Kutler, creo que se llamaba,
0: la, ¿no? ¿Cómo se llama la escritora?
1: Eh, Kutler-Ross, la de los... Él hizo de Kuhler ross la de las etapas del duelo, de mediación, Exactamente. negociación. Que es una forma muy útil de cómo poner el duelo. Te ubica, eh, digo, como terapeuta, puedes ubicar momentos por los que pasa un... un un paciente que está en duelo, pero eh, simplifica muchas cosas. Ajá, pero a, a lo que iba es que no, no lo es todo. O sea, eh, en las, porque escuchamos también pacientes que, que llegan con esto de estoy en mi etapa de ira y sí, en sí, tanto sí. tiempo pasaré por esta etapa y ya todo está bien. Y no, o sea, en las etapas de, del duelo que propone Elizabeth Kubler-Ross eh, son más como para ubicar los momentos que atraviesa una persona, pero no para darle eh, finalidad o para darle este, pasos a seguir. El trabajo de, del duelo es precisamente eso que hizo, que hizo Simba, Simba es, ¿sí? es, es encontrar lo perdido. Y cuando, eh, digo, en, en la clínica no, no se trata de hacer promesas ni, ni decir qué es lo que se va a hacer, pero sí preparar el terreno para el trabajo que se vaya a estar este, elaborando con el, con el paciente. Y algo paradójico que, que discutimos en, en grupos de lectura y en estos grupos de supervisión que te comento, es que yo les digo a, a los chavos que, que el, el trabajo de duelo termina de elaborarse cuando el paciente encontró a lo que se perdió. Y, y hace mucho ruido y suena paradójico y, y contradictorio porque ¿cómo, ¿Cómo vas a encontrar ajá, ¿cómo vas a encontrar a la persona que, que falleció al, al lugar que dejaste o, o a la pareja a lo, que tuviste al trabajo ajá, que se fue al, al, al... al objeto perdido eh, pero sí, precisamente es, es eso este si regresamos o, o nos remitimos a, a Duelo y Melancolía de Freud, que es de los uh -huh. primeros artículos que tratan esto de, de del, de la lógica del duelo y qué pasa con los pacientes embolados eh, no sé si te pasa a ti pero es, ahorita que nos estábamos, digo este tema lo, habría, lo habíamos querido hablar desde hace rato y no se podía hacer y hemos tenido varios duelos por, inconscientes puede ser? <risa> sí este, pero antes de eh, venir aquí contigo y así pues a mí me gusta darle una releída ¿no? a, a, a lo que vamos a tratar acá, que no sé si te pasa a ti pero siempre que regreso a, a, a Freud a Cleo Greenson y estos autores, ¿no? este siempre encuentras algo nuevo y eso es algo que sí. me gusta mucho de el psicoanálisis. Siempre terminas leyendo, si ya lo leíste una, una cinco veces, ajá, encuentras cosas nuevas. Y ahorita que me estaba eh, remitiendo a la, a la lectura, ¿no? este, allá para la gente que nos, nos está escuchando que quiere saber cómo lo que habla, digo, tengo entendido que pareces esto para hablar de lo. Uh -huh. que discutimos Exacto. tras bambalinas este por ejemplo ejemplifica de una manera muy bonita el, el que pasa con una, una persona que está endolada y el trabajo que se hace durante y a mí me gusta explicarlo como mmm, voy a tratar de hacerlo más, más gráfico posible porque pues estamos a pura voz pero como un circuito este Pensemos en que el pacientito que viene porque perdió a alguien es un círculo y toda relación que, que se tiene, al menos desde nuestra perspectiva, desde, desde nuestra escuela, es, es como un circuito, pues porque son dos bolitas que están en constante movimiento de afecto, de líbido o de amor, si lo queremos ver de una manera más entendible y no tan técnica. Este, yo te deposito algo y espero que eso regrese de alguna u otra manera. Por eso decimos los analistas que es un, un circuito, el famoso circuito de la pulsión. Este, toda relación en la que hay amor de por medio implica un, un circuito porque es esperado que el amor que yo esté depositando de aquel lado regrese. Porque, ¿qué pasa cuando este, damos, eh, no, no a manera de cuantificarlo, pero cuando damos, no sé, un 50, ese 50 tiene que regresar, de alguna u otra manera, no porque yo te dé un abrazo, tú me tienes que regresar el abrazo, pero este, el amor regresa, y lo que dice es que en, en el duelo, por eso se le bautiza como pérdida, porque la otra parte que estaba en ese circuito ya no está, y qué pasa con eso, es lo que... Lo que, que... Ah, ¿Qué pasa con todo el amor, todo el afecto, todo el alivio que invertí con, con esta, este objeto, persona, lugar, que amaba? Este, ¿Qué pasa? Por eso escuchamos mucho en la clínica estas preguntas que se hacen los pacientes de ¿y yo? ¿Y no, qué no, voy sí. a hacer yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Este, porque psicológicamente hablando, pues en realidad eh, es... Claro. es, es es, ajá, es lo que nos inclinamos a pensar de, Chihuahua, pues, ¿qué voy a hacer ahora que, que ya no estás? ¿Qué pasó con todo ese amor que deposité de aquel lado? Y Freud dice, eh, retomando ahorita a, a Simba, eh, Freud dice que todo ese amor que se había invertido o depositado en, en esta persona que se perdía, eh, queda en el mundo. La traducción al alemán, al castellano, sería algo como entintado, pero a mí me gusta decirlo como que el mundo se manchó de la persona que se perdió. Eh, se manchó en el sentido de que pues, todo ese alivio, todo ese afecto, quedó en el exterior, quedó en, en los lugares que visitaban, en las canciones que se escuchaban, en recuerdos, en experiencias, en aprendizajes también. Y el trabajo de duelo es precisamente que todo ese amor que está en el mundo regrese. Por eso también escuchamos esto de, de eh, suena medio humorístico, pero alguien pierde, a, termina una relación, por ejemplo, toma agua y llega esta idea de esa persona tomaba agua. Agua como yo. Uh -huh. Ajá. Y este, entonces uno, uno reencuentra dentro del
0: mundo, en canciones, en cosas cotidianas, en cuenta como pedacitos de
1: esa persona que ya no está. Uh -huh. Y eso es el, es el trabajo de duelo, porque el regresar ese amor que deposité en esa persona que, que ya no está y ahora está el mundo manchado de él, ella o eso, eh, tiene que regresar a mí, lo tengo que introyectar, lo tengo que integrar. Y ahí es cuando encontramos a lo, a lo que perdimos, cuando sabemos que algo de esa persona que se fue eh, al final del día lo voy a llevar conmigo voy a llevar mi unidad móvil intrayectada de eso y ahí en ese sentido no, no, no se pierde nada, solo lo encuentras de otra manera eh, eso creo yo es el trabajo que tenemos que hacer con los pacientes y he ahí la importancia de llevar un proceso terapéutico cuando perdemos algo porque como dije en un inicio, no se trata de yo te voy a curar de tu dolor no, eh, se trata de que el terapeuta esté ahí para que se vayan proyectando de una manera provechosa, virtuosa, esas partes que se están reencontrando de lo que se perdió. Eh, vaya, si, no siempre, digo, depende de los recursos de, de cada quien, pero eh, muchas veces los duelos terminan en, en estados melancólicos, donde, eh, digo, no para ponernos técnicos, pero pues la melancolía al menos nosotros la escuchamos como este dichoso no, no dejar descansar al muerto. Ajá que te estás remitiendo y regresando y regresando pero no se introyecta, no hay un aprendizaje no hay una integración de, de lo perdido a nivel interno ¿no? este, por eso creo yo que es bien importante que cuando alguien pierda algo lo que sea, tenga su espacio ¿no? para ir reencontrando y rearmando esas partecitas que va topándose en el mundo porque lo va a hacer eh, va a haber una calle, va a haber un color va a haber una canción, va a haber algo que te va a remitir a lo perdido y, y qué mejor que hacerlo acompañando.
0: Entonces, lo, lo que es la postura que, que estamos tomando, que estás explicando, es la de que yo te, yo te amé, yo te amo, uh -huh. y tú te vas. Y ese amor uh -huh. ya no está, o sea, no, no regresó hacia mí. Eh, se queda manchado en cosas, canciones, comida, lugares. En el mundo, como... Sí, en el mundo, así es. Y uh -huh. entonces, el duelo agarra o sea, forma, uno lo elabora, uno puede dejar de sufrir una vez que empieza, como que a recolectar o a revivir esas cosas de las que está manchada el mundo. Uh -huh. Por eso mismo, cuando de repente llega un paciente y te dice, lo que pasa es que, este, no sé. Todo me en... recuerda. Ajá. Y bueno, pues es que todo te lo va a recordar porque estás poco a poco, como si fuera una cuerda, tomando las cosas y vas acordando, o sea, vas acercando más eso que tú le dejaste al mundo manchado.
1: Así es, eso es, un, es un trabajo muy bonito. Digo, y hay mucha
0: gente que se aleja, o sea, trata de voy a evitar todas las cosas que me recuerden a esa persona, uh -huh. como si tratando de distraerse, así como lo hizo Simba, que se fue para otro lado y Hakuna Matata, como uh -huh. si esa fuera la forma de, de acomodar las cosas, y no. Justo eso es lo que hace que el dolor siga estando porque ese amor que tú entregaste se quedó allá, y tú andas sí. en deuda no, no eso eso que diste nunca regresó y andas como que incómodo, inquieto y tienes algo, que es cuando de repente alguien te dice, ¿sabes qué? pareciera que tienes un duelo pendiente con esa situación
1: que dejaste de pensar uh -huh. por eso por eso también lo, lo propio del estado de percibo de un duelo, no porque literalmente el, el sujeto, el paciente está vacío está sin amor y ese amor no ha regresado. O sea, el Freud dice que para el endulado el mundo se empobrece cuando esa persona o eso que se perdió ya no está eh, porque te vaciaste, quisiste, esperabas que regresara, eh, retomando esta idea del circuito, y, y no regresó nada. Por eso eh, las personas que están en duelo están en este estado triste, deprimido, apachurrado sí, es, es muy bonito de cuando cuando el paciente tiene los recursos y se queda y elabora, trabaja y es muy bonito escuchar del otro lado eh, cómo se va reencontrando con, con lo perdido, cuando en algún momento en, bueno, un, en, bueno. una, prim en una primera consulta este, se toma como algo eh, fatídico, ¿no? como no es que la vida no tiene sentido, nunca lo voy a superar es muy bonito, ¿no? cómo va introyectando poco a poco lo que perdió.
0: y de repente se atraviesan cosas como, no pero es que esa, esa expareja que yo dejé cómo voy a estar como que tratando de, de recuperarla y no no estás recuperando a la persona que dejaste estás recuperando el amor que tú entregaste y, y uh -huh. es, es un tema totalmente diferente o sea no estás reviviendo el amor estás retomando el amor que diste en algún momento y para eso hay que chillarle, hay que enojarse, <risa> hay, que, hay que ver esa película que no quieres ver, hay que escuchar esa canción para darte el espacio de retomar eso que tú entregaste. Y no, que no estés en deuda, porque justo estar en deuda o estar en falta, estar perdido, es lo que haces que dices tú, es que no sé qué tengo. No sé qué tengo, que, que, no, que, que me siento triste o no sé qué me pasa. O, bueno, pues es que, Ahorita...
1: Ahorita que, que dices esto de la ingenuidad de, de no sé qué tengo, no sé, no sé qué me pasa. Estaba acordándome de, de un paciente. Este, no sé si tenemos tiempo para hablar de casos del paciente. Claro que sí. ¿Sí? Precisamente es, es, un, es, un, es un caso de, de un paciente que estaba envuelado. Este, long story short, eh, esta personita tenía un lugar como muy, muy materno, ¿no? Muy de yo cuido, yo protejo, yo contengo, yo soy inquebrantable. Así se presentó cuando, cuando le conocí. Este, yo no lloro, y estoy aquí porque estoy llorando y yo no hago eso. Ahorita que decías lo de es que no sé qué me pasa, esta persona eh, desconocía totalmente que los muertos le estaban pesando porque... Esta persona decía que eh, tenía en su casa una colección de urnas, ¿no? De sus mascotas y familiares cercanos. Como esta persona tenía un,
0: un lugar... ¿Un en cementerio en su casa?
1: Y casi. <risa> este, Como esta persona tenía un lugar de, de... A mí todo me pasa, a mí nada me pasa, todos vienen eh, conmigo, yo soy el que los cuida. este, Como que no se había dado cuenta, ¿no? De, de tanta... Tanta muerte que había atravesado y no se había dado cuenta de... No se había dado el tiempo, más bien, de, de cuestionarse si, si estaba del todo bien. Pasa que cuando llega acá al consultorio es porque había fallecido una persona muy cercana. Y empieza a llorar. Y esa era su demanda. Es que yo no lloro. No, no sé qué me pasa. Eh, creo yo a lo mejor que es porque se murió fulanito, pero... Pues yo ya he enterrado a muchas personas y hasta se jactaba, parecía que era algo como, como Soy de experto. lo que estar Ajá. Me acuerdo mucho de, de una sesión donde precisamente estábamos hablando de la muerte de sus padres y algo que nos dimos cuenta ahí es que eh, no se había dado la tarea de metabolizar en tiempos un, una muerte. Su padre falleció muy rápido. Y su madre se tardó años de una enfermedad degenerativa en, en Faisal, creo que 10 o algo. Este, y esta persona que traía recientemente eh, si sí tuvo sus siete días y su, ¿cómo le dicen? Su, su, luto. su, su luto. Y precisamente cuando vivió el, el, el luto era cuando le empezó a, a quebrajar no esta, esta persona, inquebrantable. ¿Qué pasa? Que, que en una sesión estaba platicando, estábamos revisitando la, la muerte de su, de su padre y justo empezaba diciendo que ya le estaba incomodando. Ya teníamos algunos meses de trabajar, pero estaba diciendo que ya le incomodaba tener tantas urnas ahí en, en, en su sala Como que era una, una, una espinita ¿no? que le quería contar a su terapeuta. Y llega, llega y dice, yo siempre ando descalzo, este, en, en casa yo siempre ando descalzo, te quería preguntar si aquí me podía empezar a quitar los, los zapatos cuando me sentara en el diván. Y yo, ah, claro. Y ahí me quedé con, con eso, como que subrayé eso de, de, de zapato. Te digo, empieza quejándose que la, la, ya no tiene espacio en su casa para tanto muerto. Este, y luego empieza a escribir la, la, la muerte de su padre. Eh, para no hacerla más larga y <ríe> más de emoción, eh, a su padre le da un infarto una noche, en la madrugada se enteran que pues, su padre había fallecido, eh, va a la oficina de su papá y se da cuenta de que tenía toda la documentación necesaria de su papá ahí para el trámite de un, los trámites funerarios. En la madrugada de ese, de esa misma, de ese mismo día este, lo llevan a una funeraria que estaba a la esquina de su casa. Eh, todo fue muy rápido. Este, cuando llegan a, a la funeraria, eh, esta persona, el, el que los atiende, creo, les dice oiga, pero trae la ropa, trae lo que le vamos a poner, eh, pero no trae zapatos. Y dice, ah, se me olvidaron, pero pues a donde van no los va a ocupar. Y yo traía esto de los zapatos, lo traía bien subrayado, y me llamó mucho la atención que empieza la sesión descalzo, eh, trae esta, esto de. este olvido inconsciente, ¿no? Que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver eh, con que no iba a ocupar a donde iba, este Y ella llegué, estaba sin zapatos. Y ella estaba sin zapatos, este estaba ahí en. Empiezan a velarlo, pasa el luto, este, y todo fue muy rápido y lo enterraron sin, sin zapatos. Y sí. continúa quejándose de otras cosas y, y la confronto yo ¿no? con esto de, ¿Y, ¿y qué tienen que ver los zapatos? Para esto se había hecho un tatuaje de, en, en una muñeca. De, tenía ya creo que dos golondrinas o palomas, no sé qué era, de su padre y su madre y ahora con esta última persona que había fallecido eh, me contaba que tenía la idea de, de hacerse otra pero las golondrinas no tenían no, no estaban no estaban tatuadas de manera de que pareciera que estuvieran volando, tenían las alitas pegadas y, y le digo yo de que, que tienen que ver el, los zapatos ¿no? y, y dice no pues no sé y pues bueno, cuando escuchamos eso hay que, hay que callar, ¿no? Hay que dejar que el silencio los haga trabajar. Y, lo sé. Ajá, y empiecen a, a cuestionarse, no podemos responderle todos a, a los, pacientes. los pacientes. Y, a veces, y es necesario este, que ellos el sean autores, ajá, uh -huh. que sean autores de su, de su interpretación. Eh, eh, esto era, era algo que en algún momento leí. No, no me acuerdo de dónde, pero como que lo traía, lo traía muy presente. Y le digo, a ver, fulanito, este, uno nunca sale de casa sin, sin sus zapatos. ¿Y tu papá no se los llevó? Y sí, en tu casa. Ah. Y no me refería a la casa per se, porque tenía muchas urnas. Evidentemente, por algo le empezaban a incomodar tenerlas ahí después de tantos años tener el cementerio ahí en su casa. Pero pareciera que cuando el trabajo se empezó a hacer empezó a, a cuestionarse no de que quedó con tanto muerto me, me pesa y la casa no como un, un espacio pero la casa interna ¿no? el cuerpo también los llevaba en su en su muñeca en su y no volaban Ajá. Y, no, y no volaban este total la asociación le le cayó cayó en el saco afortunadamente y y iba parte de, de este ejercicio, ¿no? De darse cuenta el estado en el que está haciéndose, haciendo yo que con este señalamiento volteara a verse de que en realidad nunca dejó que se fuera nunca se había dado la tarea de despedirse, que era lo que decíamos ahorita en un inicio. Este, es muy bonito cuando, cuando interpretas algo y el paciente cae en cuenta y es como, ah, sí es cierto, no es, lo había pensado.
0: Es, es, esos... es una muy bonita interpretación, o sea, prácticamente... No, no lo dejó ir de la casa porque pues nadie sale de su casa sin zapatos. Uh -huh. Y los, los los gorriones o las pájaros que tenía, pues no vuelan, entonces uh -huh. tampoco se van. Y es una forma simbólica, que esto pasa mucho más de lo que ustedes creen en la, en la clínica, que uno se da cuenta que hay cosas que tienen como que mucho significado, mucho símbolo, y, y tienes que sentarte a preguntarlo. O sea, ¿por qué eso de los zapatos pareciera algo irrelevante burdo. para muchas personas, uh -huh. burdo? Pero para esa paciente daba mucho sentido el no quiero que te vayas
1: uh -huh.
0: o, no quiero estar en el, el
1: caso. El último el tatuaje que traía planeado planeo de hacerse de a esta última persona, sí lo dibujó con alas. Y no porque yo le había dicho, oye, tal vez deberías de dibujártelo con alas. No, fue, fue algo... Eh, es, esa es la voz
0: que haces cuando haces este, interpretaciones. <risas> No, 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 Pues mira, tú tienes tu voz de Skipper cuando grabas
1: podcast así que yo creo que tengo estás... Mi voz
0: de Skipper sí es, bautizada por mi, mi esposa.
1: Este... Eh, pero a lo, que, a lo que iba era que fue un movimiento subjetivo que se hizo gracias a, a lo mejor el, el señalamiento, eh, que sin darse cuenta movió demasiado en su casita interna, lo suficiente para que pudiera deshacerse de las urnas y despedirse y dejar volar a quien tenía que dejar. Y me llamó mucho la atención eso, que es algo que, que atesoré de la clínica, de las muchas cosas que uno se encuentra.
0: Que, es es, un, es un, una reflexión muy linda esta. Fíjate que, que quiero yo, yo agregar, a este, pasa mucho que en asuntos de duelos pendientes, que uno no sabe que tienen pendientes, la, los puede ver, los puede escuchar o los puede evidenciar cuando alguien te dice que batalla mucho para dormir. también es que te vienen a la clínica y dicen yo no, yo no puedo dormir, no sé, apago la tele, apago el celular y de repente estoy incómoda estoy incómoda y eso, eso es porque el ruido que está fuera de ti se apaga y ya no te queda otra cosa más que escuchar el ruido que está dentro de ti Ajá. dentro del mundo del duelo viene siendo esta parte de me falta algo no he cerrado algo ese amor que di y yo ¿dónde quedo? entonces a veces el no poder dormir también es una forma de, de entender que tenemos un duelo. Y así como eso, hay muchas cosas.
1: Uh -huh. En estos
0: temas del duelo, pues hay mucho que cerrar. Pero yo creo que el día de hoy vamos a cerrar por aquí.
1: La sí, creo, es que, que, es creo que faltan yo. cosas que, que creo revisar.
0: Que ¿no? Me siento con la necesidad de decirte que me encanta mucho cuando, cuando tenemos podcast tú y yo. Deberíamos <ríe> dejar de traer. Gracias resistencias inconscientes y grabar más seguido porque sí. tanto yo como la gente que nos escucha creo que es muy interesante tu perspectiva y la forma en la, en la que compartimos esto y a ti que estás escuchando llegaste hasta este momento te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de, de pensar de reflexionar un poco y que le pongas atención a lo mejor ese duelo pendiente o a esa cosa perdida para que te des la oportunidad de encontrarlo Iván muchas muchas gracias por, por este, estos momentos Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos encontraron, nos escucharon y que no se pierdan. Nos vemos la siguiente semana. Saludos.
1: Bye. Bye.